0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 248-й выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурель я Спасибо, Домнин. Итак, от темы полностью вымышленной и во вселенной Вархаммера 40 тысяч мы переходим к теме более реальной, но местами... В то же время да, нереальной. да. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про сон, сновидение... Разные интересные проблемы сна.
0: Угу.
1: Вот. Так И что он...
0: На собственных примерах. Видимо, на собственных да. примерах, да. По крайней стыковать. мере, 50% ведущих этого подкаста имеют что рассказать.
1: Да, В общем, спят многие. Спят не только люди, спят всякие млекопитающие. Бобры в том числе. Бобры в том числе. общем, бобры, если они спят, как бы просто так, ну скажем... Бегемоты какие-нибудь, да, они спят под водой и во сне, не просыпаясь, всплывают, дышат и опять погружаются. А, например, дельфины, крокодилы,
0: угу.
1: вот они умеют спать только половиной полушария мозга, угу. и по этой причине они на вид как будто вообще не спят. Да, на самом деле, да, они спят, просто им нужно постоянно находиться в сознании, чтобы дышать там, не потонуть, не отбиться от стада. Киты тоже так же делают. Ничего себе. Некоторые птицы, кстати, тоже так делают. Правда, многие птицы спят, и у них во сне они просто так крепко сжимают пальцы, чтобы не свалиться с ветки, там или еще что-нибудь. Угу. Бывает даже, что птица во сне там померла от остановки сердца, а пальцы все равно сжаты, и попробуй сними еще оттуда.
0: Дохлая птица и так в скелет да. превращается, на вид дохлая птица.
1: А раньше, кстати, считалось, что, например, всякие там лягушки, квакушки и рыбы, они не спят. На самом деле спят. Угу. Они не просто неподвижно сидят и замирают, а именно спят. Более того, даже некоторые насекомые спят, но не все. Мухи-дрозофилы, вот, на которых опыты ставят, те спят. Не знаю, почему именно они. Может быть, это просто потому, что на них ставят опыты, поэтому мы это и заметили. Но в общем, что такое сон? Это такое состояние, когда человек отдыхает и находится не в сознании. Это, правда, не надо путать со всякими там случаями, типа обморок или вот... Например, говорят, что человек там напился и уснул, он не уснул, он сознание потерял. Не <свык> в отношении к сну, да, это не имеет. и думают, что эх, вот напиться и поспать, никакого от такого сна не будет.
0: Да, более того, забегая вперед, скажем, что алкоголь, вообще говоря, очень ухудшает, в принципе, сон практически любой, какой вы можете получить. Качество. Да, сна. да качество сна ухудшается. Вы... Вот у меня, например. Это работает следующим образом. Если я что-нибудь пью, я на следующее утро просыпаюсь очень рано и не могу заснуть больше. Вот. И весь день хожу, как я не знаю кто. Супер усталый. Uh-huh. Ну, хорошо, если днем удастся там подремать где-нибудь. В принципе, алкоголь на многих оказывает подобное воздействие, и он значительно ухудшает качество сна. Вот. Или да.
1: наоборот, человек спит там 12 часов после попойки, а просыпается, все равно разбитый и вялый, и все такое. Uh-huh это все зависит в том числе и от личных биоритмов, бывают же, да, всякие жавранны, и совы, аутпросовы. Вот,
0: mm-hmm.
1: вот, поэтому я когда читал во всех их учебниках по естествознанию после сна человек остается свежим и бодрым. Мне хотелось обычно сидя на уроке и пытаясь не заснуть, мне хотелось кого-нибудь удушить, кто эту фразу писал во все учебники. Да. В общем, сон изучается сейчас путем исследования спящего человека. У него там всякие электроды, как для электроэнцефалограммы. Подключают и смотрят, что он там спал. Mm-hmm. Че он там
0: наспал. этот да. человек.
1: В целом, сон делятся на фазы медленные и быстрые. Вот. Причем отмечается, что если человек там выполнял сложную умственную работу или там нервную какую-нибудь день, допустим, вышел стрессовый, uh-huh. то у него будет больше фаз быстрого сна. А если человек, не знаю, там огороды копал весь день, или, не знаю, ящики грузил, то наоборот, у него будет больше медленного сна. Видимо, это как-то, как-то вот связано с тем, что именно должно отдыхать. В фазе быстрого сна мозг прекрасно работает, что интересно, достаточно активно. Именно в эти периоды мы с вами видим сны. Если человек во время быстрого сна разбудить, он будет все еще помнить свое сновидение, или даже он может все еще в этом сновидении как бы находиться. У меня бывает такое, что я просыпаюсь во время быстрых сновидений, и я не сразу иногда врубаюсь то, где и что делается. У меня иногда э, все еще в голове то, что там было во сне. Допустим, если я. Там, во сне там змея какая-нибудь ядовитая была, я могу вскочить и начать искать в комнате эту самую змею. Угу. И только секунд, наверное, через 15 и вспомним, что я дома, никаких змей тут быть не может, в принципе.
0: Да. А если тебе до этого снилось, что тираниды набегают, ты просыпаешься и пытаешься, судорожно да. от цепного меча ручку нащупать и болтер. Нащупать, да. да, и стрелять. Или, допустим, их. я угу.
1: могу не понять, куда делся человек, который был в моем в этом самом сне. Да. Если я внезапно проснулся, и только-то да, что никого человека-то и нету.
0: Вот так вот, только разговаривал тут с кем-то,
1: да. а его и нет. Иногда, да, бывает так, что просыпаешь, думаешь, Эх, какой сон-то был хороший. Да, кроме того, во время быстрого сна происходят и всякие, там, например, человек может дергаться, двигаться, может начать лунатить. Угу. или еще что-нибудь такое делать считается, что по крайней мере у некоторых животных, типа там собак и кошек, что-то такое тоже есть. по крайней мере многие видели, допустим, лежащего там кота или пса, который ночью начинает там ну не ночью, а когда он спит, начинает дрыгать ногами, как будто куда-то бежит там, угу. подпевать там или шипеть или скулить там во сне. у тебя кошка так не делает нет, у меня кошка вообще какая-то странная. Она исключительно тихая, почти не мяукает, а не мглыкает. Только скребет дверь. Да, Периодически. Дверь не Скребет до бесконечности глаза таращит. Больше ничего не делает. Глаза таращит. Интересного. Да, вот в эту самую фазу мы видим сновидение. При этом сновидения издавна занимают людей, в них видели много чего. Кто-то там считал, что мы таким образом отправляемся в мир духов какой-нибудь. Кто-то считал, что мы таким образом можем какие-то пророчества получать, вещи, сны, так называемые. Существовали в разных культурах даже разные божества и храмы сна, угу. которых можно было э, пожертвовать там что-то на храм, после чего э, лечь там поспать, и теоретически должен был прийти вещий сон, посланный божеством снов. Угу. Вот. Для этого были всякие магические школы, так называемые анейромантия. аниерос — это вот как раз сновидение какое-то. И вот сейчас есть наука анирология, которая пытается понять, что там со снами такое делается, почему видим во сне что-то одно. Вот. И можно, например, попробовать найти какой-нибудь наукообразный сонник. Сонники были очень популярны, когда мы с тобой были маленькие, когда угу. все прилавки были завалены всякими там
0: да, вот, ну это были, Да, это были времена, когда там газеты про инопланетян рутинно сообщали нам про привидений, всяких полтергейстов да. и прочих кыштымских карликов. Вот, поэтому, да, и сонники тоже пользовались популярностью.
1: Да, ну вот, например, значит, сонник. Давайте посмотрим, что будет, если видел... Паука, допустим, во сне. Так. Значит, сонник дядюшки Фрейда внезапно, да. Угу. Означает, что, значит, если женщине приснился паук, то сон является знаком, что в реальной жизни и владеет страх быть брошенной своим партнером. То есть она, видимо, считает, что она, что она паучиха, и она оплела его паутиной, что ли. Или может, что она как черная вдова, его там сожрется, потом. Не знаю. А сонник такой более традиционный, упущенное дело, друг, удача, плетет паутину, если он где-то к деньгам, убить паука, неизбыточные вести. Неизбыточные а, вести? Что такое неизбыточные вести? Я, я могу представить, неизбыточные вещи, допустим, неизбыточные вести, какой-то бред. Чуть-чуть. Я
0: думаю, это опечатка. Может быть.
1: Более современный, в смысле, бредового гороскопического подхода. Видеть во сне паука означает, что вы будете внимательны и активны в своей работе, и удача вас благодарит вас за это. Видеть во сне паука, плетущего свою паутину, означает, что вы будете спокойны и счастливы в своем доме. Убить во сне паука предвещает, что вы будете ссориться с женой или возлюбленной. Понятно все.
0: Как это, я не знаю, обоснуй какой-то к этому не есть, знаю. интересно?
1: Ника- никакого нет, по-моему, это просто бред какой-то
0: понаписан вот, вот, Я представляю, как пишут эти сонники, сидит тут какой-нибудь скучающий персонаж, ему нужно выдать на гора, там, не знаю, 10 или 50 статей про разные слова, он так смотрит на пол, смотрит на потолок, там, поплевал, чаю попил и что-нибудь изобразил. Из пальца высосанная, да, на ну, ходу. гороскопы
1: угу, То да. же самое и здесь. А есть и более научный подход. Юнгианские психотерапевты и психологи, они считают, что сны – это отражение бессознательного. Угу. Вот, и если ты видишь, там, что такое во сне, вероятно, тебе чего-то не хватает, или ты чего-то боишься, у тебя какие-то подавленные там, страхи, запретные желания, или мечты там, какие-нибудь загнанные в вглубь. Типа того, что я читал какому-то психологу приводили мальчика, который во сне все время играл в футбол, полновесчивый сон, как каждую ночь одно и то же. Угу. А, вот, мальчика и... звали Пеле. Нет, с мальчика не звали Пеле, мальчика, мальчика вероятно, звали Боря или Лёва, потому что его предки, когда психолог стал задавать наводящие вопросы, а может, как бы человек в футбол хочет играть, и поэтому он видит футбол, приходило в голову такой, он говорит, да нет, бред какой-то, он у нас играет только на скрипке, какой там футбол? В общем, психолог видим, посоветовал эту скрипку себе по голове стукнуть скрипкой хорошенько и перестать мучить дитё, отдать его, отдать его на футбол, на футбол. Да. сны сразу выправиться. Я уверен, что его, конечно, послали сразу, и сказали, что неправильный психолог, да. что надо лечить ребенка электричеством, но <clears throat>, случай показателей. Потом, если любой из нас покопается в памяти, он, наверное, сможет... Какие-нибудь сны характерные и достаточно очевидные в толковании найти. То есть, например, э, когда я университет заканчивал, и потом еще почти год сидел без денег. Вот после этого, у меня э, года два, наверное, с лишним э, все абсолютно сны были кошмарами. Да. Причем угу. я успел уже к ним привыкнуть, и я даже их уже не боялся.
0: Ничего как себе. только То есть У тебя вся, выходить... жи- вся жизнь была кошмар. Че еще ну, во сне бояться?
1: Общем, да, да. Так что, в общем, как только дела поправились, сразу сны тоже стали совершенно нормальными. Вот потом я помню, что одно время, когда меня терзали смутные сомнения, главным образом в себе, я во сне часто э- должен был э- с кем-то бороться, и при этом у меня все время то. В пистолете патронов не было, то нож оказался тупым и соскальзывал, то еще что-то такое. Ты так
0: сказал бороться. Я представил себе, что там, я не знаю, борьба на найских мальчиков По или греха да, борьба. да. Ты достаешь нож или пистолет.
1: Такой, вы пришли с ножом на перестрелку и борцов погасил. Нет, я имел в виду, что нету убить да. Ну, но а это, видимо, означало неуверенность в себе. То, что у меня постоянно оружие негодное, там удар промахивается и так да. далее.
0: Угу.
1: Достаточно очевидно. Ну, и потом у меня, например, был сон, когда я, значит, мне снилось, что я где-то в США, значит, что меня надо срочно линять из города, потому что меня там ищут. Я, значит, в машину прыг и несусь куда-то в сельскую местность, пока у меня не кончается горючее. А там уже... Уже поздно, я вылезаю, вижу, что я в какие-то фермы заехал, пошел на какую-то ферму, зашел, там, значит, большая семья такая, характерная, американская, в общем, я у них остался пожить, только меня что-то стало смущать, то, что они какие-то немножко странные, то есть у них какие-то, какая-то, видимо, религиозная секта, я смотрю, какие-то проводятся... Значит, молебные службы в каком-то полуподвальном зале и ведет их какой-то трясущийся старый дед, угу. которому уже пора в гроб ложиться, а не службы вести.
0: И можно и, у общем... него на
1: рыбью, похоже. Ну, нет, ну, в общем, я в общем, догадался, что это какая-то секта людоедов, и они неспроста меня так так радушно приняли, я стал думать, как бы меня оттуда слинять, но я обратил внимание, что со мной постоянно кто-то есть, то есть я ни на минуту не могу остаться один, и это очень похоже на какую-то слежку такую ненавязчивую. Куда бы я ни пошел, там обязательно меня встречает кто-то из из их сыновей или внуков, тоже как будто случайно гуляющий, в общем, я понял, что тайно сбежать не удастся, надо уже делать ноги, я значит бегу в открытую, за мной гонятся, Значит, с собаками гонятся и и загнали меня, значит, какие-то кирпичные гаражи старые. А в тупик забегаю, и тут я значит, полез по ответственной стене этого гаража, потому что там кирпич весь щербатый, угу. везде какие-то то выбоины, то выступы. Я думаю, ух ты, как их хорошо лазит, как ассасин прямо. Проявляю чудеса паркура. Да, значит, я перелезаю через этот самый гараж, спрыгиваю, вижу, там какие-то машины старые стоят, там выбил локтем окно вот завел там зажигание С этими самыми проводками И помчался обратно домой А там меня значит, уже ждет какой-то мужик С маленьким бесшумным пистолетом 22-го калибра Я его с трудом одолел и сам его застрелил А тут я просыпаюсь О чем этот э, сон э, Нам говорит? он говорит О том, о том что... что дом
0: немного играет в видеоигры Да, о
1: том, что надо меньше играть в видеоигры на ночь И тогда не будет сниться ничего
0: Как я угадал а мне, думать, э, тут как-то снилось уже давненько, я помню, что я оказался в каком-то городишке, тоже американском, и что-то там как-то то ли автобус не идет, то ли поезд подозрительно. сломался подозрительно, да, и я останавливаюсь, знаешь, в отеле на ночь, вот. Подпирают дверь табуретом, и начинает да. мне кто-то вломиться в дверь. Ну, я думаю, дальше ты знаешь историю.
1: Да, в Волгограде примерно то же самое только на
0: Вот, так что да. тоже о чем это говорит? О том, что не надо на ночь Лавкрафта читать много. Вот, это еще и не такое приснится.
1: Да. А бывало с тобой, Аурлиан, что ты понимал, что сон это сон.
0: Да, бывало. Так
1: называемое осознанное сновидение. Да, я помню, что у меня это в первый раз было, когда я еще в школе учился в средней, я такой, ух ты, это же сон, и и давай там беспредельничать, хулиганить там, (свистит) всех задирать, потому что
0: ничего не будет. А потом хоба, и это не сон, а там уже три окна разбитые, (свистит) да. (свистит)
1: (свистит) Уже в детскую (свистит) комнату милиции меня ведут. <связанные> <связанные> Нет, у меня бывало, правда, такие случаи, когда я как бы во сне, а, там какие-то неприятности со мной случаются. Я такой стоп, это сон, начинаем срочно просыпаться, и я действительно просыпаюсь. Угу, да. Очень удобно, чтобы не смотреть не нравится сон, можно да, проснуться.
0: у меня такое тоже было несколько раз, да.
1: Есть даже целые там в интернете исписанные форумы и сайты на тему того, как вызывать осознанные сновидения, как там что-то там управлять. Есть даже, в общем, некоторые э-м, психотерапевтические практики, mm-hmm. которые предполагают использование осознанных сновидений, чтобы, допустим, отработать какие-то действия, которые в реальности вызывают н- н- нездоровый страх. Ну, допустим, страх сцены там какой-нибудь или еще чего-нибудь, всякие фобии побаровать, вот это самое. Mm-hmm. Ничего себе. А, Да, есть даже такой ну такой ритуал у мексикосов, индийский видимо какой-то, когда шаманы, местное растение очень похоже на крапиву на нашего, угу. вид. Да, То потребляют... м- марихуану, что ли? Нет, 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 она называется калия закатечичи, господи, дурацкий ацтекский язык. Да. Вот. Короче говоря, эта самая колея используется шаманами, чтобы вот вызывать сновидения всякие интересные. Угу. Кроме того, сбивать температуру почему-то. Не знаю почему. Да. Ну, это седатив, на самом деле, такой, он слегка тебя притормаживает. Много функциональное. Температуру... Да, да, угу. традиционная такая фигня. Мы, правда, должны предупредить, что избыточное увлечение всякими осознанными сновидениями, пульпами и прочими. Может, закончится для вас в мягкой палате. Вот, да. Сломать все в башке достаточно нетрудно, а вот починить обратно это уже другое дело. Да уж. Вот. А у маленьких детей есть, ну, на самом деле, может быть, и у взрослых, но вообще-то типично именно для детей, там, до от каких-то, там, первоклашек. Так называемый э, ночной ужас.
0: Ночной ужас?
1: Да. Из быстрого, вернее, не из быстрого, а как раз из глубокого сна, когда нет никаких сновидений. Э- Дошкаленок внезапно просыпается, и при-, при этом он сильно напуган, может там заорать или там, скачить и побежать куда-то, не разбирая дороги. Вот. Его может холодный пот покрывать, там э- все такое. Короче, неприятное ощущение. Угу. Со мной, по-моему, такого не бывало. Бывало только то, что я, когда мне было года два, я в темноте, в, в одиночестве, я видел бабу Ягу. Ничего себе. Да, начинала верещать, приходил раздраженный отец и спрашивал, какую, чертову мать, я либо его, я тут могу найти. Я видел как раз такую, какая была у меня в детской книжке про гусей и лебедей. Вот там она вот. просто была нарисована очень большой, и поэтому я ее пугался.
0: Это большой и реалистичный.
1: Ну, как да, такой вот. В общем, к- как правило, это у взрослых проходит. Но бывает, у особо там нервных что-то такое. Для взрослых более характерны кошмары то есть тревожные пугающие сны
0: uh-huh.
1: и, которые могут сопровождаться также неприятными всякими физическими последствиями типа того, что человек просыпается весь мокрый там или э, с болями в мышцах потому что он из-за кошмара был все время напряжен во сне у него все затекло да Вообще, это признак не очень хороший, и, как правило, вызывается тревожностью, стрессами, неприятностями в реальной жизни, неуверенностью в будущем, страхом там перед чем-то, злоупотреблением психоактивными веществами, в частности алкоголем, ну и все остальное тоже годится. Кроме того, может сыграть роль и сон в неудобной обстановке. Это вообще достаточно такая же распространенная фигня, когда на человека и содержание условий воздействует то, что в реальности происходит рядом. Реально. То есть, например, если, его, если в комнате жарко, то ему может присниться там, что он где-то в бане там, или в кочегарке в какой-нибудь. Uh-huh. Если, не знаю, наоборот его, не знаю, там надухом у него переливать воду, то он может увидеть во сне реку или обмочиться, кстати, во сне тоже. Uh-huh. Может, ну, в общем, всякое может случиться. А если ему душно, там, тесно, неудобно, то может присниться всякая чушь, типа, что там душа отхватают, преследуют. Ничего хорошего. Считается, что это все как бы негативные симптомы. Нужно лечить не сами кошмары, а то, что их вызывает. То есть исправлять какие-то проблемы у тебя э, в реальности, которые их вызывают. А у тебя, блин, бывает так, что ты вроде как э, засыпаешь, причем ты довольно здорово устал и ложишься, наконец-то такой, думаешь, ах, как хорошо, покрываешься одеялом, и тут у тебя внезапно такое ощущение, вот у тебя нижняя часть тела внезапно когда то проваливается, и ты сильно дергаешься.
0: Бывает, да. Угу. Да.
1: Такое бывает у всех, и это внезапно называется миоклонические судороги.
0: Миоклонические да, судороги. Да,
1: у, у меня вызывает ассоциации с магистром Йода, который говорит: "Миоклоническую судорогу увидели мы". Белых Такие, на самом деле, почти у всех бывают. Точно неизвестно, от чего это случается. Одни говорят, что это связано с нервными перегрузками за течение дня. Некоторые, что организм может быть из-за сильной усталости. Это обычно бывает, когда человек именно сильно устал, наконец лег и хочет заснуть что организм воспринимает это как какое-то там умирание прямо и пытается тебя слегка встряхнуть, чтобы убедиться, что у тебя руки-ноги на месте, все работает, и ты не умираешь, там, не замерзаешь ничего. Может быть такое. Некоторые считают, что это чисто физическое явление то есть что у тебя из-за усталости сразу начинают затекать конечности, и ты таким образом судорожно подергиваешься непонятно, что это все такое на самом деле делается. Единственное, в чем все исследователи соглашаются, в том, что это не патология, не болезнь и ничем вам совершенно не грозит. Так что можете быть совершенно, совершенно спокойным. А вот что точно является патологией, это так называемая апное. Mm-hmm. В принципе, апное бывает и не обязательно во сне, то есть это внезапная остановка дыхания. Дыхание это у нас это же э, инстинктивное, да? Mm-hmm. Euh, мероприятие, потому что если мы будем каждый раз думать вдох, выдох, да, так легко задуматься и случайно задохнуться. Так вот, опно это как раз внезапное прекращение дыхания, но только не на совсем, вот, а секунд там на 5, 10, там на 20, может там минуту, в тяжелых случаях во сне, он может до 3 минут длиться. Это само собой вредно, потому что это плохо влияет на мозги, там, всякое кислородное голодание, это плохо влияет на сердце, на легкие, ну вообще это ненормально абсолютно. Лечится по-разному, считается, что такие операции могут делать на дыхательных путях, если у вас там какие-то неприятности. Кроме того, сильно показано похудание. Вообще, ожирение плохо влияет на сон.
0: Ожирение вообще плохо влияет на здоровье. Ну, вообще, да,
1: влияет плохо на все, а на сон в частности. Во-первых, толстяки почти всегда храпят.
0: Это да. Угу.
1: Причем храпят они очень здорово. Я, например, когда похудел, стал заметно меньше храпеть.
0: Это тебе сейчас. кошка сообщила. Доверительной нет, нет. беседе. Нет,
1: нет, не кошка сообщила, мне сообщила моя бабушка. Но ну, вот, то а до этого все говорили, что я храплю, как, блин, ротосолдат
0: Да, кстати, да, на самом деле, да, я когда удобненно останавливался некоторое время назад, Домнин реально храпел. Не знаю, как сейчас, надо будет съездить проверить. Я к тебе приеду в июле, проверю. Ну да. Вот, проверю. И да, поглядим, насколько он громко храпит, этот Домнин.
1: Да, храп, в общем, ничем, ничем тоже хорошим не является, и если сам по себе он разве что бесит окружающих, да. вот, то последствия того, что привело к храпу, они обычно печальные, так что с этим надо бороться.
0: Да, я, тут ездил, а я тут ездил с ночевкой с друзьями на остров на один. Вот, так мне девочка сказала одна, с которой мы в комнате ночевали, она говорит, я, говорит, подумала, что ты, говорит, вообще умер, никаких звуков не производил. Да. Да, ну там, я не знаю, там просто как-то было очень тихо в этой комнате, вот, и действительно, поскольку я не храплю, вот, и дышу не очень громко, она подумала, что, может быть, уже все. Все.
1: откинул копыта во сне. А я помню, что когда был на сборах, я, значит, Uh, удивительно, кстати, что на сборах я не упал с верхней полки и не убился к хренам.
0: Uh, your... uh,
1: да. Короче говоря, я внезапно просыпаюсь посреди ночи, потому что я слышу, что кто-то рядом постоянно говорит «Эээ! Эээ!» что за дачина, блин. Вставать через три часа кто-то, блин, взялся мычать спрыгаю из постели. Начинаю пытаться понять, где это, кто это и что это. И тут, значит, вижу, что такая Младший сержант Пашурин э, таким образом как-то неудобно лежит, кособочившиеся, и и вместо храпа издает какие-то странные звуки.
0: Передаю ему пламенный привет по этому случаю.
1: Я его толкнул, он мычать перестал, забрался обратно и уснул. Это вообще было невозможно спать. Потом э, помнишь, был такой рассказ у этого самого Драгунского про Дениску: что, значит, Дениска на даче у каких-то там родичей. Внезапно услышал в темноте рычание Выдав собаки Стал орать там у неё лежать Опорцы, что-то там спать Собака замолкает Он, значит, тоже начинает засыпать Опять рычит собаку. Он Опять лежает спать Ну и, короче, оказывается, что это его какой-то родственник Который громоподобно храпел Сильно уставший вот и он говорит, я так плохо спал, только я начинаю засыпать, как на духу начинает орать спать, спать сейчас же, а я вот только просыпаюсь. <свят> да, так что видите, можно до всякого дойти. Но храпение это еще ладно, оно по крайней мере как бы понятно, что это. А вот бывает, что человек во сне начинает говорить.
0: О, да, бывает.
1: Да, так называемое с- сноговорение. Сноговорение вообще является частным случаем самонамбулизма. Вот, включающееся с и вот как раз наговорение. С наговорение более распространенная и легкая форма э, лунатизма, это устаревшее на самом деле понятие, наши переводчики постоянно, когда видят слово лунатик, переводят его как лунатик. Uh-huh. Но вообще-то лунатик означает сумасшедший псих. А вовсе не лунатик. Лунатик это либо слипвокер, либо более поэтичный, устаревший вариант лунвокер. Да, так вот, с сноговорение, как правило, заключается в том, что человек чего-то во сне начинает монотонно, обычно монотонно, хотя бывает и более такой осмысленный тип речи, начинает что-то бубнить такое. Иногда это бывает просто событие в течение дня. Uh-huh. Вот. Иногда человек чего-то, видимо, это связано со сном, который он видит, в котором он чего-то боится, там, и он Чего-то говорить на эту тему. Может быть, что человек вообще несет какую-то ахинею. Вот, например, я, да, когда, помнишь, был у вас на Тверце, я что то там все говорил что кто-то куда-то пошли, сейчас мы им дадим. Это я, видимо, пионер, из пионерлагеря готовился пись во сне, опять собравшихся в нашу капусту.
0: Да, ну, на самом деле, действительно, было трудно понять, о чем там Домнин говорит, потому что он произносил какие-то непонятные звукосочетания, и периодически они перемежались осмысленными словами. И... Естественно, смысла никакого в этом нельзя было уловить, потому что, ну, там, у него просто поток сознания был какой-то. Так что да, выглядело, конечно, это впечатляюще. И главное, пытаешься его разбудить, он зараза не просыпается.
1: Да, не ты, ты проснешься еще в таком состоянии. Угу. Это вообще типичная история для людей с синномбулизмом достаточно трудно разбудить. Вот обычно говорят: не надо их будить, там они чего-то испугаются, не знаю. Вы справа попробуйте разбудите, потом уже волнуйтесь, пугается он или нет. Uh-huh. Меня, например, ни разу не удавалось разбудить и ничего я не пугался. Но только как, один раз я что-то такое смутно помню, что я как будто пришел в полусне э, со своим пододеяльником к своей матери и стал говорить, что он у меня порвался, хотя он был совершенно целый.
0: Uh-huh.
1: Вот, мой сказала, сказал, чтобы я шел спать, я ушел, лег и утром только какие-то отрывки от этого мог вспомнить. Да, а так бывало всякое. Например, однажды, когда я был маленьким, я проснулся и обнаружил, что пропала моя подушка. Mm-hmm. Я всю комнату обшарил, нет подушки. Вытащил запасное одеяло, положил под голову, заснул. Утром оказалось, что подушка лежит на кухне на стуле. Я ее почему-то унес туда и там оставил. Не знаю почему. Мне мне четверг, себе подушка угу. да я таким же образом проснулся без одеяла одеяло обнаружилось отдельно под одеяльник и одеяло в мою спортивную сумку лежащие под стулом.
0: Ну, все правильно в зал собрался надо одеяло взять с собой все логично
1: без одеяла какая тренировка рассказывали что я вставал начинал перебирать книги в шкафу вот, и рассказывал, причем очень настойчиво рассказывал тем, кто справил, что я делаю, что я ищу какие-то часы. Хотя какие часы могут быть в книжном шкафу, неизвестно. Ладно,
0: и ты хорошо еще не декларировал, не декламировал чего-нибудь.
1: Ну, они. У
0: там, или Евгения Онигина, я не знаю.
1: Ну, ты знаешь, я читал э, рассказ какой-то девицы, которая со своим младшим братом пошла в поход с палатками. Да, ну и значит, они в одной палатке, значит, ночевали, и брательник, этот он склонен к, к, к самомбулизму, значит, просыпается его сестра посреди ночи, видит, что брательник не спит, а сидит неподвижно, значит, на, на спальнике на своем. Он говорит, ты чего, ложись? А он, значит, таким монотонным голосом ей говорит: Они идут. Он говорит, Кто идет? И он такой: беги! знаете, кондрашка хватит. Я еще не помню, кто там идет, от кого бежать. Да. Да. А потом, как-то раз, значит, меня видят, что я сижу на своей кровати, и подушку откинул в сторону, я, так, знаешь, как крот какой-то, я так копаю руками, значит, почему-то матрас. Что матрас. Что, говорит, ты там ищешь? Я, значит, поворачиваю голову и заявляю то, что все там ищут, и продолжаю дальше. Полный Полный, конечно, цирк, хорошо, что я этого сам хоть не помню. Я только иногда, поскольку я в основном один обретаюсь, только иногда замечаю всякие следы того, что я ходил во сне. То есть я просыпаюсь, и дверь, которая была открытая, запираться было не отказано, она в то закрыта. Значит, что я вставал ночью, ходил и запирал двери.
0: Чтобы зомби и всякая прочая нищесть к тебе не пробрались, очевидно.
1: Да, ну это, это как бы все ладно. Как-то раз со мной был и опасный случай. Так. Я был в Питере, я еще был малолетним, и я, значит, в Питере в гостинице, там где таможня такая, там а, один балкон на весь этаж для всех номеров, и можно про нему проходить чужие номера, Ну Но я поэтому ночью ходил к девкам. Я, значит... То э... есть,
0: давай уточним, ты ходил во сне туда или нет?
1: Скрывай я ходил за ней во сне. Неплохо. Значит, потом я оттуда возвращаюсь, и ложусь спать. Дальше я встаю уже во сне как бы, с, на- с находцем и иду а, опять значит, на балкон, а там как бы внизу бушует Финский залив, там ливень какой-то и ветер, я до этого просыпаюсь, обнаруживаю себя в трусах на балконе, uh-huh. думаю, так, это же я, наверное, от девок иду обратно, и, значит, мне надо пройти на два пролета налево. Пошел на два пролета налево, а там совершенно чужой номер, и, слава богу, пустой. А то бы я кого-нибудь разбудил, скажу, какой-то сумасшедший его Уберите высоту в отеле. Да, мог, знаете, и вообще и Финский залив нырнуть.
0: Да, это да.
1: Мало
0: ли что. Были же случаи безумные. Были. Когда люди делают вообще странные вещи. Помнишь, мы, по-моему, уже рассказывали в этом подкасте про мужика, который кого-то замочил топором. Топором? Да, да, да. В общем, он, короче говоря, история была такая. Я припоминаю сейчас в таких очень крупных деталях, не помню, мелких, он, широкими мазками, что называется, он, в общем, сел в машину во сне,
1: mm-hmm. проехал
0: сколько-то там, я не знаю, несколько кварталов, значит, подъехал то ли, я не помню, то ли к теще с тестем. Он тё- к тёще, да, он тёщу убил. Точно, точно. Подъехал он, значит, к теще, поднялся к ним туда и там, по-моему, топором начал их мочить.
1: Да, чуть ну, не замочил тесте, а тёщу совсем замочил. Да. И после этого, что интересно, не просыпаясь, поехал в полицию, да, и там в монотонным голосом сообщил, что убил тещу. Да. И нет, его признали невиновным, потому что это был лунатизм. И ему, знаете, повезло, потому что э, один такой был в США какой-то Тимати Брюггеман. Mm-hmm. Брюггеман ушел в трусах посреди ночи зимой и замерз на смерть. Да. В сугробе нашли в трусах. Причем он трезвый был. Да, а ему какие-то таблетки прописали от бессонницы, по-моему, а вместо бессонницы они ему вот что, учудили. Был случай, например, с с каким-то Эдвардом и Джулсом Лоу, папой и сыном. Они, значит, бухали там у себя в доме, после чего легли спать, и, значит, э, каким-то образом после этого всего... Сын встал и убил отца до смерти. Вот. Тоже, тоже, опять же, его оправдали. Прекрасно. Был? Mm-hmm. Да, был случай, например, когда некая девица в городе Далвич, что в Англии, в 2 часа ночи обнаружилась, тоже в трусах и майки, на высоте 40 метров, на пролете башенного крана. Лежала и спала. Mm-hmm. Пришла издавать пожарную машину, пока она не проснулась и не упала, и снимать ее оттуда потихоньку. Были более такие анекдотические случаи, когда э, тоже в Англии одна дама уже не обнаружила, что она почему-то ничего не ест и все время толстеет. Вот. И, и почему-то куда-то деваются продукты из дома, хотя она совершенно точно помнит, что не ест.
0: То есть она дважды-два сложить не могла сразу.
1: Нет, она догадалась, что она просыпается и начинает пожирать просто в немыслимых количествах все, что есть в доме, сколько она на июнь никогда не ест. Да. А на юге США один мужик тоже чуть, чуть не стал обедом, правда сам. Он значит взял палку и пошел куда-то в болото завез там и привлек внимание лигаторов. Если бы не палка, он бы от них не отмахался, так бы они его и съели. Так что видите, какие страшные дела творятся.
0: Да вообще. В общем. Угу.
1: Да. Что делать, если у вас лунатизм? Никаких средств лечения не существует. То есть, проводились там самые разные тесты, давали всякие и противоэпилептические, и разные там седативные, и барбитураты, и всякие травяные чаи, и э, гипноз, и э, еще там чего-то делали. Ничего не помогает, если вы лунатик, то вы лунатик. Видимо, единственное, что можно посоветовать, это, во-первых, избегать нервного возбуждения, не принимать избыточных доз алкоголя, вот, не веселиться слишком уж бурно перед сном, а также создать дома безопасную среду. Грубо говоря, держать на прикроватной тумбочке верный двуствольный обрез, может быть, вредно.
0: Можно и мозги вышибить себе самому во
1: Был же случай, когда какому-то мужику позвонил телефон, значит, у него телефонная трубка лежала на тумбочке, а он, значит, почему-то вместо трубки схватил револьвер, поднес его к голове, вместо того, чтобы нажать на кнопку «Ответить», нажал на спуск и застрелился.
0: Вот так вот бывает, да.
1: Да, так что со сном все. Ну и, разумеется, чтобы вы там не упали, не свалились. Не открывайте на ночь балконы, запирайте их, потому что, в принципе, спящий может и найти ключи отпереть. Хорошо, он может водить машину. Кстати, да, насчет вождения машины, там постарайтесь как-нибудь сделать так, чтобы и не уехали ночью куда-нибудь, не задавили там никого. Не, не зарубили чаще с за да, так что это дело такое. В общем, если вы лунатик, то вы лунатик, потому что ничего не поделаешь. Бывают вещи и похуже со сном. Например, такая вещь, как литаргия. Когда человек засыпает и спит очень долго. Причем зачастую, несмотря на то, что спать он может годами, он, в общем, понимает происходящее вокруг и помнит, что там, что там делалось. Некоторые специалисты советуются литаргическим родственникам периодически там, с ними сидеть, беседовать, там, книжку им почитать, что-нибудь такое. Чтобы мне так скучно было? Да, чтобы было не так скучно. Отмеченный случай, например, когда внезапно вышедшие из литаргии вспоминали, что там, кто-то умер, пока они лежали, расстроились на эту тему, хотя все уже успели забыть. При этом, между прочим, в кино, когда показывают литаргию, там литаргически всегда, знаете, что он как-то лежит и лежит. Угу. Не есть, не, не пить, не просит. На самом деле это чепуха. Если литаргического больного не кормить и не поить, да, то он очень быстро помрет. У вас. Так что таких кормят там всякими капельницами, зондами и по-разному. Угу.
0: Вот, в средние века, Думнин, нередко же было, что хоронили их.
1: Да. Бывало всякое, это было популярной темой, кстати, для разного там, разных ужасов тогдашних, вот Николай Васильевич Гоголь все боялся, что его похоронят заживо, почему-то, но как, у него был повод, потому что у него был диабет, он мог впасть в инсулиновую кому, <связывается> Так что, несмотря на то, что считает, что ничего подобного с ним не было, основания опасаться этого у него, в общем, были. Да. Мне нужно было жрать медовые преники, которые он очень любил. Не по делу.
0: не Медоед.
1: Медоед, да. да. Медоед. Его обычно рисуют таким достаточно худощавым, но вообще-то он большей части жизни был довольно жирный.
0: Худощавым стал уже потом, когда да. медовых преников пришлось отказаться.
1: Ну, не знаю, может
0: быть. Тогда ну, еще
1: диабет был не особо изучен. Был Ну, случай еще где-то в Латинской Америке, где, по-моему, в Боливии, где некая дама тоже впала в литаргический сон, она была совершенно холодная, ее решили похоронить. Но в Боливии там очень злые москиты. Так. И да, они ее как покусали, так она сразу и пробудилась от всякой литаргией. Ничего да, то её, и она уже в гробу лежала, очень удивилась тому, что уже успели положить.
0: Да, ну и понятно, что в средние века, когда таких хоронили людей, они периодически в гробу просыпались, пытались выбраться из него. Что, собственно, породило немало историй, да, о том, что мертвецы восстают из могил. Или там Есть. что-нибудь вскрывают гроб, а там в какой-нибудь странной позе лежит покойный.
1: С вытаращенными глазами да, и обголовленными угу. руками.
0: Да, да, да. В общем, ну, в общем, да. представляете,
1: да, вы впали в трагический сон, с трудом выбрались из могилы. Вот, весь совершенно там за несколько дней голодали и такой, идете к своим с протянутыми руками, и такой да. есть, есть они вас там, кто топором, кто вилами
0: кто осиновым колом.
1: Да, колом в грудь забивать на рай. Огорчительно, согласитесь. Да, не то слово. Ну вот. Кроме того, бывает еще такая вещь, как нарколепсия, когда человек на ровном месте может там заснуть лечь там и спать посреди то есть он это у стариков например, бывает такое, когда они там сели обедать и типа, почему-то отрубились, заснули. Похоже выглядит синдром Кляйна-Левина.
0: Ух ты, звучит да, наукообразно. Это... Но это очень
1: редко, на самом деле расстройство вряд ли оно у вас когда-либо будет. У больного периодически наступают периоды, когда он спит со чуть ли там не целыми днями. Вот. Обычно это где-то раз в полгода случается, и человек может там несколько дней практически все время спать, просыпаясь чтобы что-нибудь съесть и лечь обратно. Ничего себе. При этом попытки будить натыкаются на очень агрессивную реакцию, и будить их нельзя как раз. Можно,
0: а... можно агрести, если будет. Да,
1: любить. не, они могут, да, и Тащить могут. Да. Правда как бы, несмотря на то, что непонятно, от чего это появляется. Единственная закономерность, которую удалось проследить, то, что болеют в основном евреи. А, у них больше распространённость mm-hmm. европейскими, ашкеназия. Ашкеназия, mm-hmm. Да. Никаких, честно говоря, других негативных эффектов от нее нет, так что, в принципе, обычно советуют махнуть рукой и ждать 40 лет. После этого обычно человек у человека это начинает проходить. Вот что не проходит, так это так называемая фатальная семейная бессонница. Ух ты. Да, это наследуемое приемное заболевание, то есть вызываемое особым нехорошим не белком. Э-э- наследуется по мужской линии, насколько я помню. И человек где-то от там, 30 до 40 лет приобретает... Полнейшую бессонницу, в ходе которой он съезжает с ума. Вот. Он начинает видеть и слышать всякое там такое худеет, бледнеет, после чего медленно угасает и помирает. Никак не лечится, как и в общем любая другая приемная болезнь. Утешить мы вас можем только тем, что в мире есть, по-моему, только 20 семей, в которых такое вот заболевание есть. Причем славянских среди них нету. Можете спать спокойно Если, всех.
0: если вы славянские, конечно. Ну, да, Потому да. У нас же не только славянские дома. Ну, я уверен, что,
1: что там скорее какие-нибудь там европейцы и прочие товарищи, или может там африканцы какие-нибудь. Короче, вряд ли тем, кто э, обретается в России, это может чем-то таким грозить особенным. Mm-hmm. Да, а у тебя, Урлен, какой был самый запоминающийся сон? самый
0: запоминающийся сон, ну ты спросил.
1: Ты уже не помнишь ничего. Вот я к чему это спросил, к тому, что большинство людей забывает свои сны вскоре после пробуждения. Эти люди уверяют потом всех, что им они не видят сны. На самом деле это чушь, и сны так или иначе бывают у всех. Например, вот слепые люди сны не видят, они их слышат или чувствуют. Ух ты! Еще да, имеется, разумеется, слепые, не которым там глаза выбило, а те, которые родились слепые и просто представления не имеют об окружающем мире в зрительном образе. Вот у них поэтому так, таких снов и нету.
0: Я что? тебе, Дубнин, расскажу. Я, на самом деле, запомнил один сон, который был не так давно, <клёх> потому что он просто маразматический был, невероятно. <клёх> в общем, представь себе, картина маслом. Я на даче у себя, по лесу шарюсь, И внезапно оказывается, что, как бы это объяснить получше, Машины разумные Восстали против нас У нас есть, во-первых, раз- разумные машины Во-вторых, они против Но нас на восстали да. Да. И они, знаешь, вот, они ходят короче, По дорогам, патрулируют И причем эти разумные машины Они выглядят точь-в-точь как Сайлоны Из Галактики. Вот. В общем, представь себе, вот картина маслом У меня дача, значит, да, вот лес Я там шарюсь где-то между дорогами Пытаюсь не попадаться, так сказать На глаза Сайлоном А они ходят, там патрулируют дороги Я такой, блин, что делать в общем, побежал уже... Где
1: бы, когда она так нужна?
0: <связать> да, именно так. Побежал к себе, значит, как-то кое-как пробрался к себе в свой дачный домик, сижу там такой весь, э- притаился. Вдруг слышал стук в дверь. Думаю, ну все, это конец. Бежать <связать> 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 некуда дальше. Открываю дверь, заходят два, э- так сказать, скинджоба, да, как они их называют. То есть два сайлона, которые выглядят как люди. <связать> вот. И говорят, ну что, дружок, пирожок, как бы, ну... Можем по-плохому тебя, так сказать, замочить А можем по-хорошему Вот если по-хорошему, вот тебе таблетка Принимай таблетку, как бы сам понимаешь Ничего, ничего личного, да. мы просто как бы делаем свою работу вот, У нас никаких нету к тебе, так сказать, претензий Лично к тебе Мы, мы просто истребляем всех людей вот. Так что ты как бы на свой счет не принимай особо вот, И ну, сайлоны Да, они очень вежливые, да, прям замечательные ребята вот. в общем, дают мне таблетку. Я такой думаю, блин, таблетку пить не пить ее, там, драться с ними сейчас. Они меня так и так поломают. В общем, что-то я, короче, не помню. То ли я выпил эту таблетку, то ли нет. Вот, а потом оказалось, что. А потом я проснулся на самом деле. Потому к что. Да, к счастью, да. То есть, я даже даже не помню, выпил ли я эту таблетку, но, в общем, вот такой вот был у меня сон прекрасный. С сайлонами, с
1: этими. Угу да Ну, в общем вы понимаете что эта тема не могла не вызвать интересы у художественных всяких авторов начинается да. и книг и там игр а, поэтому идеям там какого-нибудь мира снов там или там пророческих снов или кошмаров там будет посвящено довольно много разных произведений например Uh, у Лавкрафта там зачастую во снах там всякое видится, что там твои предки рыболюды, uh-huh. отец Дагон и мать Гидра тебе являются в зове Ктулху. отмечено, что uh, у разных там лиц творческих профессий, типа художников с тонкой душевной организацией во время шевеления к Туху. Там, видится во сне как раз Орлех, циклопические его здания, там, мертвый ктулху спит, ожидая часа. И, и полнейший
0: фхтагм. Впад... Да.
1: да, есть даже целый вот мир снов такой mm-hmm. Лавкрафта. Mm-hmm. Я, там... Цикл, да? Несколько. Да, извини, да, помню, да, да. да там всякие в поисках неведомого кадата mm-hmm. бегают. Был еще интересный рассказ, по-моему, Полярис назывался или как-то так, где рассказывает э, психически больной, который видел то ли сон, то ли галлюцинацию, вот, о том, что он живет в каком-то чудесном городе, там в, на охране его стены стоит, и что там он увидел, как лезут враги, и он должен предупредить своего командира, но он проснулся в сумасшедшем доме, где его Лечит электричеством, и он очень расстроен от того, что...
0: Не удалось предупредить. Не удалось
1: предупредить, да, и город весь погибнет. Да, потом э, можно вспомнить э, кошмар на улице Вязов, в котором тоже многое завязано на сон, uh-huh. э, ибо злобный Фредди Крюгер живет как раз во снах, и все, что происходит там, случается и в реальности, то есть если там тебе выпустят кишки, то тебе и в реальности тоже. Откроются раны, и кишки вывалятся. Ничего себе. Да, поэтому там как раз вопросы управления сном и тому подобное были очень важными. Я помню, что, э, по крайней мере, один из из старых фильмов, где где его такие замочили, он как бы последний по своей э, сути. Э, Смысл был там в том, что его никак нельзя убить в мире сна, а вот если его вытащить в реальность, тогда, наверное, будет можно. В общем, они там каким-то образом его хватали, а потом просыпались. И он оказывался в реальности, где они его мочили дубьем и взрывали какой-то динамитной шашкой. Таким образом от него удавалось избавиться. А в этом самом... В Dragon Age... Там мир тени, откуда черпаются магические силы, где живут всякие демоны и не и где всегда видно вдали Черный город. Это, по сути, мир снов. И все, все, кто спит, они там ходят и видят всякое. А вот гномы, например, в этом мире снов не видят, потому что они отрезаны от тени, и среди них не бывает магов по этой же причине.
0: Не повезло гномам. Или да. наоборот.
1: Ну или повезло, да. Это как посмотреть.
0: В Варкрафте есть изумрудный сон так называемый.
1: Да, да. Друиды там живут вместе с Изерой, поддерживают мировой баланс, экологические всякие дела, угу. черпают оттуда свои силы и тому подобное. Кроме того, э- сны связаны в Вархамере с Варпом. Mm-hmm. И всякие псайкеры, они тоже там во сне видят разное. и по-, по странным снам их можно обычно и вычислить. Если они никак не проявляют свои з- задатки. Это в фэнтези, Псейки. который, да? Или в 40-тысячнике. Да. да. Ну, насчет 40 не помню, но фэнтези точно. Mm-hmm. Кроме того, у зеленокожих, по крайней мере, фэнтези там есть такое, как бы, зеленый мир такой. Вот, которые шаманы посещают либо во сне, либо в трансе, где они могут общаться друг с другом. Как он выглядит, не могут объяснить даже сами шаманы. Видимо, там что-то такое, типа, типа орочьего коллективного бессознательного угу.
0: находится. Да.
1: Да. Да, так что, вот видите, какая сложная и интересная тема. Нам было бы, кстати, интересно послушать сны наших слушателей. Чего кому снится? Да, чего кому снится? Какие там интересные сны у кого были? Потому что я пораспрашивав нескольких людей, узнал, что э, кто-то во сне превращался в какую-то тварь с крыльями и летал над городом. Кто-то там еще в кого-то. В общем, не исключено, что среди моих знакомых есть оборотни. Действительно летали над городом.
0: Да, неплохо, неплохо. Ну что, и на этой оптимистической ноте, я думаю, будем подбивать бабки и закругляться. Как обычно, мы благодарим всех наших наших подписчиков у Дона Патреона. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную поддержку. На этой неделе особенно мы благодарны камраду по имени Ханк Керуак. Или Керуак. Керуак, да, Ханк Керуак. Также Антону Александрову большое вам человеческое спасибо за вашу пассивную помощь, если кто вдруг не в курсе, мы есть, так сказать, на сайте у Дона Патреона, patreon.com, можно туда прийти, на нас подписаться и Во-первых, слушать после шоу, которое доступно только там. Во-вторых, слушать экстру на 4 недели раньше того, как она появляется в общем доступе. Ну и всякие другие там есть плюшки, голосовать можно за темы выпусков и так далее. Поэтому, если у вас есть возможность, приходите и подписывайтесь. Кроме того, мы всех призываем настоятельно, кто слушает нас в iTunes, оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте vk.com slash Hubitox. Там тоже происходит разное интересное. В общем-то, будем всех ждать там. Ну, а на этом у нас действительно на сегодня все. Мы будем переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 248-й выпуск подкаста Hubitox, с вами были его постоянные ведущие домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Дубнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!